0: Dzień dobry. Naszym gościem jest Mariusz Olczak, autor nowo wydanej biografii Jana Radowicza Anody, pracownik Archiwum Maknowych. Nowych. Spotykamy się z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlatego wspominając Anodę będziemy chcieli oddać hołd jego uczestnikom, pamiętając jednocześnie o tym, że Życiorys Nody jest w wielu punktach zbieżny z życiorysem jego kolegów i koleżanek z pokolenia Kolumbów. E, Powiedzmy może na początek kilka słów o e, rodzinie Jana Radowicza. E, tradycje walki o wolność Polski były w niej bardzo silne. E, Sięgała nawet XIX wieku. Dziadowie Radowicza walczyli w XIX wiecznych powstaniach, a jego wujem był sławny generał.
1: Tak. No przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do Wszechnicy na tą rozmowę. Bardzo mi miło z tego powodu. No chciałem powiedzieć przede wszystkim, że no postać Jana Rodowicza to postać symboliczna, bardzo reprezentatywna dla pokolenia roku XX. Postać wyrosła z rodziny o dużych tradycjach niepodległościowych rodu pochodzącego ze Żmudzi o korzeniach żmudzkich rodu szlacheckiego który zapłacił przez wieki krwią swoich przedstawicieli, którzy ponieśli śmierć walcząc o niepodległość Polski. I to oczywiście można wymienić zarówno powstanie, powstanie styczniowe, wcześniejsze powstania narodowe, jak i kolejne boje o niepodległość Polski, w której po prostu brali udział przedstawiciele rodu Rodowiczów. Jan Rodowicz wyrastał w domu pełnym tradycji niepodległościowej, tradycji piłsudczykowskiej. I to zarówno ze strony ojca, jak i matki. Władysław Rodowicz, jeden z... Takich no, badaczy rodu swojego, w publikacji wydanej już w XX wieku obliczył dokładną ilość członków rodu, którzy ponieśli śmierć, którzy byli aresztowani, którzy byli w jakiś tam sposób prześladowani przez zaborców właśnie w tej walce o niepodległość Polski. Te liczby na pewno na pewno uderzają. Te liczby pokazują, że Rodowicz na co dzień spotykał się nie tylko z tradycją walki swoich przodków, ale także był świadkiem ofiary z krwi składanych, czy to przez niego samego brata Zygmunta Rodowicza, który, pamiętajmy, Polek w czasie Powstania Warszawskiego, czy też przez, przez swoich wujów i, 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 i dziadów. Miało to na pewno wpływ na ukształtowanie się jego jako, jako młodego żołnierza Kedywu. Na pewno do tej tradycji odwoływał w tym, co pisał. Na pewno dom rodzinny był miejscem, który kształtował jego charakter obok harcerstwa, obok szkoły. Te trzy takie elementy zdecydowały o tym, kim on był w 1939 roku.
0: Rodowicz dorasta w rodzinie właśnie na tradycjach niepodległościowych, patriotycznych, kończy gimnazjum imienia Stefana Batorego, a wcześniej wstępuje do 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, kończy to gimnazjum, zdaje małą maturę, 1 września 1939 roku wybucha wojna. I niedługo potem Rodowicz wstępuje do konspiracji. Czy mógłbyś opisać, w jaki sposób wyglądał ten mechanizm w jego przypadku rozpoczęcia działalności konspiracyjnej?
1: Znaczy, no, na pewno y, y, gimnazjum, liceum Stefana Batorego z tą słynną pomarańczarnią, 23 y, y, drużyną y, to miejsce wyjątkowe, y, miejsce, z którego y, y, Rodowicz jakby automatycznie poprzez zarówno kontakty ze swoimi kolegami czy to ze szkoły, czy to z klasy, czy to z drużyny, poprzez te kontakty zaczyna brać udział w tym życiu konspiracyjnym, najpierw w akcjach Małego Sabotażu. Na tym etapie spotyka się z mieszkającym w pobliżu na ulicy Filtrowej Katodą. Wszyscy znający Kamienie na Szaniec i, i literaturę Czasu Konspiracji dokładnie znają te dwa pseudonimy. Dwóch młodych chłopaków, którzy rozpoczęli walkę z Niemcami na poziomie małego sabotażu. Postaci bardzo charakterystycznych. W książce pokazuje nieznane zdjęcia Kadody i Anody, które znajdowały się w zbiorze rodziny saskich a którą udało się zdobyć do tej publikacji. No oczywiście zaczynać od małego sabotażu. Jest to taka automatyczna droga wielu młodych, młodych warszawiaków wychowanych w harcerstwie, którzy jeszcze są na tyle młodzi i na tyle mało wyedukowani wojskowo, że do innych akcji się nie nadają. Dopiero to doświadczenie przyjdzie z czasem. Dopiero to doświadczenie zostanie uzyskane podczas akcji, akcji szkoleniowych. Nie wystarczy oczywiście to dla przypadku Rodowicza konkretnie, bo o nim rozmawiamy. Nie wystarczy, no, ten starszy brat Zygmunt Rodowicz, który z natury rzeczy musiał musiał Anodzie pewne rzeczy tłumaczyć, pokazywać. Myślę, że pierwszy pistolet czy broń mógł, mógł zobaczyć właśnie u brata też nie wystarczy ten, nie wystarczała tylko już ta tradycja prawda generała Borutnowskiego, który, który był dla Nody jakimś też wyjątkowym wzorem. Tu zaczynał się już realny problem podjęcia walki z okupantem. Byli rodzice wiemy z relacji, że rodzice wiedzieli oczywiście o tym, że, że młody syn zaczyna bawić się w cudzysłowie mówiąc w konspirację, że zaczyna zarówno w, w domu zorganizować spotkania, jak i wykorzystywać dom do przechowywania różnych, bardzo niebezpiecznych, jak na tamte czasy rzeczy, czy to, czy to prasy, czy to, czy to nawet broni. Z dzisiejszej perspektywy myślę, że trudno to ocenić. To niebezpieczeństwo, które na co dzień towarzyszyło, tym kilkunastoletnim młodym ludziom. Za rzeczy, które wówczas robili, można było po prostu ponieść śmierć. Z dzisiejszej perspektywy czasu pokoju, wielu lat pokoju, myślę, że dwudziestoletni młody człowiek nie jest w stanie to niebezpieczeństwo realnie ocenić.
0: A więc Anoda angażuje się w działalność małowego sabotażu. Uczestniczy w akcjach organizacji WAVER ale jednocześnie tą swoją działalność konspiracyjną łączy z edukacją. Na tajnych kompletach robi maturę i również studiuje w podchorążówce.
1: Tak, no to jest ten element samokształceniowy, bardzo cenna cecha charakteru, a jednocześnie oczywiście wpływ wpływ rodziny. Potem tę maturę będzie musiał potwierdzić pisemnie w 45 roku, kiedy nauczyciele z Batorego, którzy uczyli go w czasie okupacji, potwierdzą mu fakt zdania matury, aby mógł dostać się na Politechnikę. Natomiast za szkolenie wojskowe otrzymywał już prawdziwe, prawdziwe, stopnie. prawdziwe stopnie. I sam Rodowicz był na tyle dobrym i pojętym uczniem. Wiemy, że bardzo z relacji jego kolegów i koleżanek z konspiracji, wiemy, że bardzo lubił broń, potrafił się nią posługiwać. Ten słynny szmajserowiec, jak określano Anodę, poprzez fakt, że potrafi używać tę broń, co widać na przykład w Sieczychach. Podczas akcji na stanicę graniczną.
0: Przecież myślę, że do dalszych akcji Anady jeszcze przejdziemy. Powiedzmy na razie o jego podziemnej edukacji.
1: No tak, no, podziemna edukacja to przede wszystkim no, broń. Tak jak mówiłem, nauka broni, y, y, oczywiście tej najbardziej podstawowej, czyli obsługa pistoletów, broni maszynowej. Nauka minerki. Bardzo tutaj pomocna była jego oficjalna nauka, bo pewne przedmioty, które, które, musiał, które musiał się uczyć i których zdawał, wiązały się z, z tą popularnie zwaną minerką, do której były była potrzebna instalacja przewodów elektrycznych. Myślę, że powiedz może w tym momencie, że Anoda
0: oficjalnie uczył się w zawodowej szkole
1: elektrotechnicznej. No tak, tak. No właśnie o tym, właśnie o tym, o tym mówię. I to bardzo pomagało tym młodym chłopakom, bo razem z nim uczyło się wielu innych adeptów późniejszej podchorążówki. I tak wiedza im będzie realnie za rok, dwa, bo to mówimy o latach 1940-42 w jego życiorysie. Realnie mu się przyda w szeregu akcji, w której jednej będzie będzie dowodził.
0: Pierwsza poważna akcja zbrojna z udziałem Anody to słynna akcja pod arsenałem, kiedy żołnierze Zośki odbijał swojego kolegę więzionego i katowanego przez gestapo słynnego Janka Betnara Rudego. Jednocześnie jest to doświadczenie formacyjne dla tych młodych chłopaków, dlatego, że oni wcześniej nie mieli okazji zetrzeć się z Niemcami w bezpośrednim starciu. Tutaj do takiego starcia dochodzi. Anoda za tą akcję zostaje odznaczony Krzyżem Walecznym. Czy mógłbyś powiedzieć, na czym polega udział
1: Anody? w akcji pod arsenałem. No to jest udział wyjątkowy. Myślę, że każdy, kto ogląda popularne filmy temu poświęcone, pamięta tego chłopaka rzucającego jako pierwszy butelkę w stronę więźniarki. To właśnie był Anoda, który dowodził sekcją butelki w akcji pod arsenałem. W książce szczegółowo opisuje ten element akcji związany z samym Anodą. Z relacji Saskiego, czyli Katody wiemy dokładnie jaki był dzień, dzień pracy, bo obaj pracowali u Philipsa wówczas, to dawało bardzo dobre dokumenty tej takiej codzienności warszawskiej, można było bardzo swobodnie poruszać się po Warszawie i po prostu chłopcy z pracy pojechali na Plac Krasińskich i stamtąd bezpośrednio na akcję. Nie tylko dla Rodowicza była to pierwsza akcja i pierwsze starcie z Niemcami. Przy czym no, dla Anody to nie tylko butelka, nie tylko rzucone więźniarkę butelki, ale też, też znowu posługiwanie się bronią. Na tyle dobre, że zapamiętane przez dowództwo jego postawa zarówno w samym ataku na więźniarkę, jak i później w czasie odskoku ocena jego postawy no, została wyrażona właśnie w, w nominacji pierwszej nominacji KW. To też warto powiedzieć, że w tej więźniarce jechał jeden z oficerów, który pracował, pracował u wujostwa Rodowiczów w słynnej Łodzi Podwodnej, czyli radiostacji na ulicy Fortecznej. Na warszawskim Żoliborzu to dajmy. Tak, na warszawskim Żoliborzu. Radiostacji wyjątkowej, która, przez którą po raz pierwszy struktury ZWZ-u nawiązały łączność z władzami na emigracji, więc to przez długie lata była, zresztą radiostacja, przez długie miesiące była to radiostacja, która prowadziła łączność i przez którą Grot otrzymywał instrukcje instrukcje do swojej działalności w kraju. Zresztą groc sfinansował przebudowę tejże, tejże radiostacji. Wyjątkowa rzecz, ale, ale tutaj mówimy o Anodzie. Przy okazji akcji pod Arsenałem też myślę, warto w przypadku Rodowicza powiedzieć o tym raporcie, o raporcie po akcji pod arsenałem i oryginalnych szkicach, szkicach wykonanych wówczas po przeprowadzeniu tej akcji. One oczywiście są w książce pokazane myślę po raz pierwszy.
0: Niedługo po akcji pod arsenałem Anoda bierze udział w kolejnej operacji Armii Krajowej, która również polega na odbijaniu więźniów przytrzymywanych przez Gestapo, z tym, że jest to już dużo większa akcja. Pod Celestynowem zostają bici więźniowie przewożeni z Lublina pociągiem do to, Auschwitz, Auschwitz. Tak, to,
1: to jest bardzo, bardzo ciekawy przykład akcji dywersyjnej, oczywiście akcja Sieczychy, akcja Celestynów, Pogorzel i, i te wszystkie akcje, które były przeprowadzane przez tych młodych ludzi, były wielokrotnie opisywane i były jakimiś takimi symbolami nawet w okresie PRL-u walki, walki z okupantem niemieckim. W przypadku Rodowicza no, w książce opisane są te akcje, których Rodowicz brał udział bezpośrednio i jest, są opisane te fragmenty akcji, które które bezpośrednio jego dotyczą, rola była na tyle duża, że można było się pokusić o większą analizę. Oczywiście pod Celestynowem Rodowicza, Rodowicza rola nie była na tyle wyjątkowa. To była duża, duża akcja. Mamy z niej relację Wolskiego, czyli Jurafelkowego w przeciwieństwie do Jura Sadowego, czyli Jerzego Grondmana żeby ich nie mylona nadano takie, takie przydomki. W przypadku Celestynowa no, rola Rodowicza, tak jak mówiłem, nie była zbyt wielka. O wiele większa była w akcjach pod Pogorzelą, czy też przede wszystkim pod Rogóźnem, czy jak napisał Rodowicz, Rogoźnem na Podkarpaciu. No na pewno ta akcja była akcją wyjątkową z różnych powodów. Dla Rodowicza po raz pierwszy było to dowodzenie. Poprzednie jakby mniejsze przedsięwzięcia, których Anoda dowodził, to nie można w żaden sposób porównać do tej akcji pod, na Podkarpaciu, pod Rzeszowem. Po pierwsze... Rodowicz dowodził dużym patrolem wysłanym z Warszawy na Podkarpacie. Po drugie była to akcja zlecona przez nasze władze imigracyjne, przez Naczelnego Wodza. Po trzecie posługiwali się, czy przebywali w terenie zupełnie im nieznanym. Przeprowadzono co prawda rozpoznania wcześniejsze. Sam Rodowicz wybierał się i oglądał tory między Łańcutem, Przeworskiem, rzeszowym na linii Lwów-Kraków ale nie były to warunki, które były im znane. Celestynów, Pogorzel to miejsca, gdzie jeździli jako młodzi chłopcy na grzyby, tereny podwarszawskie im znane. Na pewno czuli się pewniej. Tu w tym przypadku mamy zadanie bardzo odpowiedzialne i co dla mnie istotniejsze, natknąłem się na zbiorach Kedywu Komendy Głównej na oryginalny raport Rodowicza. W zasadzie dwa raporty. Bo po przeprowadzeniu akcji, po udanym wysadzeniu przepustu pod roguźnym rogoźnem Rodowicz sporządził praktycznie 3-4 godziny po powrocie do Warszawy maszynopisowy raport jednostronicowy, którym meldował wykonanie akcji. Wykonanie akcji, która, która się po prostu udała. Dzięki dobrej jego decyzji wysadzono przepust mostowy w momencie, kiedy na nim były dwa pociągi i to była decyzja osobista Rodowicza. Rodowicz odpalał ładunki pod, tym, pod tymi pociągami, więc nie tylko miał ten udział dowódczy, ale też bezpośredni wykonawczy. Więc on po powrocie do Warszawy sporządza ten jeden raport maszynopisowy. Natomiast dzień lub dwa później sporządza siedmiostronicowy raport rekopiśmienny. Oba raporty do tej pory niepublikowane. W tym drugim raporcie załącza siedem załączników takich, które wykonał sam oraz jego zastępca Jerzy Gawin-Słoń. Rysunki techniczne, które świadczą o dobrym wykształceniu w niemieckich szkołach. Które adresem tu... publikujesz w Tak, książce. które są, są w książce. Dwa, konkretnie dwa szkice Rodowicza dotyczące pakietowania plastikiem, bo użyto angielskiego plastiku w wysadzaniu tego przepustu. I taki, taki raport składa na ręce dowódcy opisując bardzo szczegółowo wykonanie akcji. Co ważne ten, ten raport jeden i drugi pokazują Rodowicza przez pryzmat no, osobowości na pewno już dojrzałego dowódcy, osoby, która potrafi tę wiedzę i to doświadczenie, które zostało na szkoleniu oraz, oraz przez ten rok ponad y, walki z okupantem, w jego przypadku, y, y, zyskontować. Ta akcja, y, y, ta akcja się na tyle, y, na tyle powiodła, że, y, y, że Rodowicz oczywiście otrzymał pochwały tak jak zresztą cały batalion Zośka zaangażowany w inne, y, inne miejsca akcji Jula Południe, bo nie powiedzieliśmy, że, że akcja y, pod y, Rogoźnem była była elementem większego zadania zleconego nam właśnie przez władze władze migracyjne. Bardzo ważny element w życiorysie Rodowicza, jeden z ważniejszych fragmentów mojej książki, tak mi się wydaje. Czy dodajmy też, że, że za
0: swoje akcje już po akcji pod Arsenałem został po raz kolejny naznaczony krzyżem Walecznym. No tak,
1: ten, ten drugi krzyż walecznych, ten drugi krzyż waleczny, chociaż no potem poszły wnioski na podporucznika w przypadku Rodowicza, bo Rodowicz będąc pod Ro, Roguźnem był sierżantem pod Chorąży.
0: Że to na Pansą odabrał już dopiero po wybuchu powstania. No tak,
1: właśnie. To, to jest ciekawe, ma, ciekawe zagadnienie dotyczące nie tylko Rodowicza. Jak w tym militarnym batalionie. Nie szafowano tak łatwo odznaczeniami i awansami. Zwróćmy uwagę, że w czerwcu 20 bodajże 4 lub 6 czerwca idzie rozkaz, znaczy, przepraszam, meldunek Białusa, dowódcy batalionu w sprawie wniosków awansowych. I to dotyczy tego, że no, wnioski były składane, prawda? A, a samych stopni nie przyznano. Więc szereg bardzo zasłużonych w konspiracji i ostrzelanych i ryzykujących życiem podchorążych wchodzi w powstanie warszawskie w stopniach podchorążackich, nie, nie podporucznika. A naprawdę to było bardzo, bardzo istotne. Te, te stopnie wojskowe uzyskane wówczas są zupełnie czym innym niż stopnie wojskowe jakby uzyskiwane po wojnie automatycznie. Warto powiedzieć, że na przykład obecnie żyje praktycznie dwóch oficerów Armii Krajowej, którzy wchodzili do Powstania Warszawskiego ze stopniami oficerskimi. Mówię tu o, o w tym przypadku generale Ściborze Rylskim, który który był później żołnierzem Czaty 49 oraz przede wszystkim o, o też o oficerze broni obwodu Żoliborz Gustawie Łodzińskim pseudonim Szymura zastępcy dowódcy kompanii dywersyjnej z obwodu Żoliborz Żniwiarz. To są dwóch ludzi, którzy obecnie już zostali nam jako oficerowie wchodzący do powstania bo później oczywiście w trakcie powstania tych nominacji oficerskich było więcej i myślę, że wśród Oficerów powstaniowych obecnie żyjących no, moglibyśmy naliczyć około 11-12 jeszcze chyba żołnierzy, w tym też jedyny z Zośki żyjący Stanisław Likiernik, Machabeusz Stach, żołnierz Kedywu Kolegium Okręgu Warszawskiego.
0: My powiedzieliśmy dotychczas, że Anoda był doświadczonym żołnierzem, który zdobywał szlify w w licznych akcjach zbrojnych. Natomiast Ty również podczas prac nad książką spotykałeś się z żołnierzami Zośki, którzy mieli styczność za Nodą i również wspominałem go jako człowieka o wyjątkowym charakterze, o wyjątkowym poczuciu humoru. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tym, jakim człowiekiem
1: była Noda? Tak, no to, to jest wyjątkowe doświadczenie, bo współpracujemy jako Archiwum Aknowy, Centralne Archiwum Państwa Polskiego, założone przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w 19 roku. Współpracujemy ze środowiskiem Batalionu Zośka od, od wielu lat. Myślę, że ta, ta książka jest też jakby wynikiem tej, tej wieloletniej współpracy. Co ciekawe, w 1966 roku, jak powstawało środowisko żołnierzy Batalionu Zośka, założyli oni kronikę. Kronikę pierwszą, taką prowadzoną w harcerski y, y, sposób, y, Kronikę swojego środowiska. I, i y, 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 Kronikarz zapisał na pierwszej stronie bardzo rzecz ciekawą i znamienną. Ciekawą z tego powodu, że no, zastanawiałem się wszyscy, jak to było w tamtym momencie możliwe, że Kronikarz i środowisko decydowało w tym wstępie, że w momencie zakończenia działalności Swojej przekażą kronikę i archiwa właśnie do archiwum Maknowych. A przypomnę, że w 60 latach archiwum Maknowych nie przechowywało żadnych dokumentów Armii Krajowej. Dzisiaj jest to największy zbiór na świecie, jaki istnieje oryginalnych dokumentów struktur polskiego państwa podziemnego, jak i środowisk pałkowskich. Natomiast oni już wówczas w 1966 roku o tym ekspresji z Verbis napisali. Oczywiście ta współpraca nie tylko ograniczała się do zbierania archiwów, to oczywiście były i są liczne spotkania z żołnierzami Zośki, których jest z nami coraz, coraz mniej. Na pewno tutaj dla mnie bardzo cenne były spotkania z Anną Borkiewicz-Celińską córką Adama Burkiewicza, autora zresztą pierwszej monografii takiej prawdziwej w sensie pierwszej monografii naukowej Powstania Warszawskiego i jego, jej mężem Bogdanem Celińskim pseudonim Wiktor, jednym z najbliższych współpracowników Rodowicza po wojnie, co prawda znali się od bas, bas leśnych ale później po 45 roku współpracowali bardzo przy ekshumacjach i, i, i przy biurze Baonu Zośka. O tym myślę jeszcze będziemy mogli powiedzieć, bo z innych żołnierzy mogłem powiedzieć na przykład, że bardzo dla mnie cenne były rozmowy z Anną Jakubowską, czy Anną Swierczeską, która, która Jana Rodowicza bardzo dobrze znała. Ona była żoną Henryka Kozłowskiego-Kmity, najbliższej jakby postaci Rodowicza po 45 roku, w sensie działalności konspiracyjnej, która dużo wniosła zresztą do mojej, do mojej książki. Poza tym no inne relacje, które zbierały nie tylko Archiwum Maknowych nie tylko ja, ale także Muzeum Powstania Warszawskiego w projekcie Archiwum Historii Mówionej. Relacje też Stanisława Krupy-Nity, ludzi z Parasola, no, Tadeusza Wronowskiego, Przygody, które do niedawna no, jedyny żyjący dowódca akcji Parasola, akcji Namilkego, który zmarł dwa lata temu w Bielsku Białej. Też bardzo ciekawe relacje i fotografie ze zjazdu w Szklarskiej Porębie mi udostępnił. Wojciech Świątkowski, szef komórki moto Baonu Parasola, jednocześnie kolega Rodowicza z Politechniki Warszawskiej. No to mógłbym wymieniać jeszcze, no Bolesław Górecki i Śnica, y, y, też oficer y, Baonu Zośka, jeden z dwóch obok Andrzeja Moro wyróżniających się y, y, żołnierzy wyróżnionych przez mm -hmm. Białusa. Ja ja myślę, że
0: z tymi licznymi źródłami, zarówno dokumentalnymi, jak i mówionymi, y, będą mieli okazję zapoznać za się czytelnicy Twojej książki. Natomiast pytam o charakter Anody dlatego, że e, jakiś czas temu na kanwie ekranizacji nowej kamieni na Szaniec w reżyserze Roberta Glińskiego e, właśnie odbyła się dyskusja o rysie charakter, charakter, charakterologicznym żołnierzy konspiracji. E, tutaj Glińskiemu zarzucano, że e, ukazał bohaterów kamieni i jako takich młodych ludzi, dla których e, Wojna była w dużej mierze przygodą, to spotkało się z powszechną krytyką, także ze strony środowisk kombatanckich. Natomiast w biografii Anady znajdujemy takie przykłady, kiedy również on jako doświadczony żołnierz wykazywał się dość dużą beztroską i brawurą, która niejednokrotnie mogła sprowadzić nieszczęście i dekonspirację na, na jego kolegów, więc czy był tutaj element przygody i element brawury, czy
1: jednak tylko zimny profesjonalizm? To znaczy, no ja nie chciałbym e, recenzować e, e, dzieł twórców. Licencja poetyka jednak jest e, czym innym niż e, wynikliwość badawcza. I, e, no, mamy na przykład taki
0: przypadek, kiedy Anoda w drodze e, do akcji w Celestynowie wyklasie z ciężarówki i grozi pistoletem Niemcowi jadącemu tramwajem.
1: Tak, to z relacji Jura Felkowego, Andrzeja Wolskiego opisuje faktycznie ten wygub młodego człowieka. Dodajmy, nie jadąc. Są, są inne przykłady. Tak. No, ja myślę, że to jest no, pewien znak czasu dla tego pokolenia. Szwoleżerowie nasi pierwszego Pułku Szwoleżerów. Gdyby to też ludzie w tym wieku byli w momencie zdobywania samosiery. Jak się przyjrzymy relacjom pamiętnikarskim z tamtego okresu, no to pamiętajmy, że no, to był taki wiek, to był taki wiek. I, natomiast zupełnie czym innym jest ocenianie tych, tych zachowań przez pryzmat narzędzi XXI-wiecznych, bo to wtedy może powodować złe interpretacje. A pewne, jakby, pewne czyny wyrażone w okresie okupacji, w momencie realnego zagrożenia są czym innym niż, niż opisane potem w, w mediach, gdzie ogląda się, ich, gdzie ogląda się je w, w sali kinowej. Zupełnie wtedy inna relacja. Relatywizm zupełnie tutaj zmienia opis. Opis tych, tych wydarzeń. Ja myślę, że tutaj widzimy w przypadku Rodowicza, nie tylko Rodowicza. Postać, która no, potrafi się bawić, ale też potrafi walczyć. To nie jest tak, że, że była to głupota, bo jednak dyscyplina w nie Zośka to była rzecz istotna i przekonujemy się tylko nie na podstawie samej, samych relacji żołnierzy Zośki, ale też w, w rozkazach w Komendy Głównej, gdzie pewne, pewne niesubordynacje od razu są wyłapywane i karane, jak w każdym, w każdym oddziale. Ja bym tu nie widział nic jakby różniącego to środowisko od innych środowisk konspiracyjnych. To, to raczej, raczej tu widziałbym potwierdzenie tego, że no ci ludzie to byli żywi ludzie, mhm. prawda? Rodowicz był pełną postacią. Ja chciałem pokazać Rodowicza, Rodowicza przez pryzmat nie tylko właśnie tego, tej śmierci jego, prawda? Okna czwartego piętra MBP, ale pokazałem te wszystkie jego, wszystkie jego, mam nadzieję, że wszystkie Zdarzenia ważne z życia, i to szczególnie z okresu konspiracji, który mnie najbardziej, najbardziej interesował.
0: 1 sierpnia żołnierze zaś idą do powstania jako już doświadczeni, ostrzelani z Niemcami żołnierze i to chyba ich odróżnia od Armii Krajowej, jako całości innych żołnierzaka, którzy szli do powstania, którzy nie tylko nie mieli broni, ale też nie mieli doświadczenia. Czy można w związku z tym powiedzieć, że Zośka
1: była oddziałem militarnym
0: na tle innych ugrupowań Armii Krajowej?
1: Znaczy, że no, Zośka była na pewno wyjątkowym oddziałem. Pamiętajmy, że Zośka wróciła z Bas Leśnych. Czerwiec, lipiec to są bazy leśne pod Wyszkowem, gdzie przechodziła baza Alkowa i baza Felkowa. No, przeprowadzono szkolenie bardzo głębokie, co ważne Anoda był na jednym i na drugim. Na jednym i na drugim i dał się poznać bardzo wielu żołnierzom właśnie batalionu. Wcześniej był znany w stosunkowo niewielkiej liczbie, natomiast po bazach po bazach znali go praktycznie wszyscy ci, którzy byli, byli na nich i w momencie rozdawania broni do powstania to też już nie było, nie było tej relacji anonimowej jak w konspiracji tylko już, już znali się chłopcy osobiście co do elitarności oczywiście mamy zachowane i znamy bardzo szczegółowe dane dotyczące stanów broni okręgu warszawskiego i, i batalion z Ośkiem był oddziałem kadrowym, który miał się rozwinąć do, do pułku, prawda? Czyli ci żołnierze z doświadczeniem, których wspomnieliśmy mieli być dowódcami dla tych nowych, którzy będą przyjęci w czasie w czasie powstania. W tym na pewno jest ta, wyraża się ta elitarność. Ale nie zapominajmy, że były też inne oddziały Y, y, które y, też powąchały proch, też y, przeprowadzały podobne y, akcje. To moglibyśmy wymienić zarówno oddziały dyspozycyjne KDW Komedy Głównej, jak i oddziały KDW Okręgu Warszawskiego, y, PKB I, i naprawdę tych oddziałów, które y, y, miały doświadczenie bojowe, y, było trochę więcej. Natomiast no, w porównaniu z siłami niemieckimi okazało się to y, niewystarczające. W przypadku Rodowicza no powstanie, powstanie no to, to, no to jest dramat oczywiście, śmierć najbliższych kolegów wyrażona w bardzo takim emocjonalnym, można powiedzieć, tekście Rodowicza, jednym z dwóch, które się zachowały. Jest to tekst dotyczący śmierci Pudla, no wyjątkowo o bardzo dużych walorach literackich. Ale też y, y, tekst bardzo ciekawy historycznie. Y, 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 pokazuje Rodowicza y, właśnie przez y, pryzmat jego wrażliwości. Pokazałem ten y, tekst po raz pierwszy po jego znalezieniu Bogdanowi Celińskiemu. Y, y, pseudonim Wiktor, no to odkrył Anodę, którego, y, którego nie znał. Pamiętajmy, że do niedawna sądzono, że Rodowicz bardzo namawiał kolegów, koleżanki z batalionu i nie tylko do tego, żeby zbierali dokumenty, pisali relacje, etc. A mówiono, że sam nic nie napisał. A tu okazało się, że odkrywamy Rodowicza nie jako prawda, tylko tego, który namawia, ale także sam pisze. Bo mamy przykład y, y, dwóch tekstów, jeden właśnie o śmierci Pudla y, oraz drugi o zupełnie nieznanej pory pod, akcji pod Arsenałem, napisany w czwartą rocznicę y, akcji, przeprowadzenia akcji pod Arsenałem, ale też odkrywamy y, Rodowicza jako y, historyka batalionu. Do niedawna wydawało się, że Rodowicz y, tylko namawiał do zbierania materiałów archiwalnych, natomiast okazało się, że zachowały się dwa teksty jego autorstwa. Jeden o śmierci Pudla właśnie i drugi napisany w czwartą rocznicę akcji pod Arsenałem. I tu widzimy nie tylko Rodowicza namawiającego, ale też Rodowicza historyka, bo do tej My, pory to myśmy, o tym zupełnie... Myślę, zupełnie o
0: działalności historycznej Rodowicza i o archiwum Batalionu Zośka, które gromadził, będziemy jeszcze mieli okazję później powiedzieć. Okay. Natomiast skupmy się, jeszcze przez chwilę na udziale Radowicza w samym powstaniu. On nie tak, przechodzi całego tak. szlaku bojowego z batalionem Zośka, zostaje najpierw ranny na woli.
1: Tak, no piątego Raki... już zostaje po raz pierwszy, czterokrotnie jest ranny. To warto powiedzieć, bo tutaj są co do datowania tych kolejnych ran, to y, 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 wiele dyskutowaliśmy. Do piątego jest po raz pierwszy ranny w nogę y, lekka rana, natomiast już po kilku dniach jest postrzelony przez snajpera w lewe płuco z karabinu. Jak pada ranny ze schodów, świst, widząc go płacze, y, 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 widząc, że to jest ciężka rana, i, i, ale wychodzi z tego, wychodzi z tego. Po ewakuacji do Śródmieścia ze szpitala jest jeszcze na tyle słaby, że świst pomaga mu przejść z jednego miejsca na drugie. Na Czerniakowie dołącza do, do resztek batalionu de facto. Nie obejmuje plutonu, felek. Jest jeszcze za słaby. Tu się zastanawiano w opisie biografii Rodowicza, że... Unikał odpowiedzialności, niech nie nadawał się do dowodzenia. Tu wyraźnie widać raczej, że to chodziło o to, że on był jeszcze za słaby. Za słaby. Natomiast no, po, kilku, po kilku dniach krwawych walk na Czerniakowie znów... Ciężka, ciężka rana, znów poraniony, potem jeszcze dochodzi złamanie w łokciu podczas przenoszenia jest ewakuowany w wielkim skrócie mówiąc oczywiście, bo nie będziemy tu mówić szczegółowo, byśmy, bo ta rozmowa by trwała znacznie, znacznie dłużej, ale jest ewakuowany w każdym razie na drugi brzeg Wisły razem ze świstem. To wszystko szczegółowo przedstawiam w książce przechodzi do szpitali w Aninie, Otwocku Zefowie. to też nie jest do końca, do końca jasne, gdzie w tych szpitalach był. Był na pewno w Aninie, gdzie przeszedł transfuzję krwi, operacje. Dzięki temu uratowano mu życie, a potem już rekonwalescencję na pewno przychodził w Otwocku. Pozostałe szpitale, to tego, tego nie jesteśmy w stanie obecnie w 100% powiedzieć. Wychodzi strasznie poraniony z powstania, Wychodzi z Virtuti Militarii, wychodzi ze stopniem podporucznika Armii Krajowej jest w pewnym sensie już no, legendą swojego batalionu, to można z całą pewnością powiedzieć. No, wielu, wielu jego dowódców podwładnych poległo. Wczesną wiosną resztki... Zośkowców zaczynają się spotykać, organizować, spotykać przypadkowo na ulicach zrujnowanej Warszawy. Zaczyna się akcja ekshumacyjna, w której Rodowicz bierze aktywny, jak mu zdrowie mogło pomaga, pozwalać, udział. Uczestniczy w ekshumacji Andrzeja Romockiego. Potem jest jednym z głównych organizatorów jego pogrzebu. Aczkolwiek, jakby główne zasługi w akcji ekshumacyjnej. Tutaj ma Bogdan Celiński, pseudonim Wiktor, który no wykonał olbrzymią, olbrzymią, olbrzymią pracę nad identyfikowaniem, wykopywaniem i zwożeniem ciał zośkowców na, na cmentarz powązkowski i no tutaj warto to, warto to podkreślić.
0: Powiedzmy w tym momencie, że Anoda, oprócz tego, że pomaga w ekskumacjach poległych kolegów, oprócz tego, że jak już wcześniej powiedziałeś, zajmuje się gromadzeniem relacji, dokumentów, tworzy też teksty historyczne na temat działalności Batalionu Zośka. Wydaje trzy, trzy numery biletne Zośkowców, ale też angażuje się w drugą konspirację, tym razem już przeciwko władzy komunistycznej. Czy wiemy, na czym polegał udział Anody w drugiej konspiracji?
1: No tak, no. Anoda był dowódcą grupy bojowej w oddziale dowodzonym przez Kmitę Kozłowskiego. Oczywiście rolę Anody bardzo szczegółowo opisuje w książce. Trochę mu przeszkadza w tym takim rozwinięciu działalności wypadek w sierpniu 45 roku, gdzie znowu trafia do szpitala. Niemniej włącza się bardzo intensywnie w akcję ujawnieniową. Włącza się intensywnie poprzez oczywiście bliskość, bliskość Radosława. Tu Radosław jako ich dowódca, dowódca Henryka Kozłowskiego.
0: Czy może I... powiedzieć w tym momencie dwa słowa? Czym była akcja ujawnieniowa? Być może nie wszyscy wiedzą na czym ta operacja polegała.
1: Tak, no 1 sierpnia 45 staje aresztowany Jan Mazurkiewicz, Radosław. Legenda z powstania aresztowany w biały dzień. Po wyjściu, wyjściu z więzienia nie będę szczegółowo omawiał tych wszystkich perturbacji i, i spraw związanych z rozmowami Radosława z funkcjonariuszami UB, ale w, rozpoczyna się akcja ujawnieniowa. W książce pokazuje bardzo ciekawą relację z Woli Rafałowskiej koło Mińska Mazowieckiego, gdzie gdzie Radosław osobiście w towarzystwie Czaplickiego światły odbierał ujawnienie obwodu Mińsk Mazowiecki kryptonimy Kamień. W tym samym czasie do BGK zgłaszają się żołnierze Armii Krajowej we wrześniu 1945 roku, tak od 11 września najwięcej 15, 18, 19 zgłaszają się kolejni Zośkowcy, chociaż to plan był taki, że wszyscy przyjdą razem z bronią i jednego dnia, jednego dnia ujawnią swoją działalność. Pokazuję środce ankiety ujawnieniowe, które zachowały się w zasobie Archiwum Maknowych i Instytutu Pamięci Narodowej ankiety ujawnieniowe, które każdy z żołnierzy musiał, musiał osobiście wypełnić. Podawał tam oczywiście imię, nazwisko, pseudonim, adres, datę urodzenia, przydział i, i, i tak dalej. To był ważny oczywiście moment życia Rodowicza, który bardzo ściśle wiązał się z akcją ekshumacyjną. Pamiętajmy, że podczas, tej, podczas ujawniania się dochodziło do bardzo wielu spotkań po raz pierwszy od, od czasu powstania tych żołnierzy. Czasami po raz pierwszy się dowiadywali, że ktoś przeżył. Pamiętajmy, że po raz pierwszy niektórzy dowiadywali się, jak się tak naprawdę nazywali. Był to bardzo taki czas dla nich ważny, aczkolwiek no, po latach okazało się, że oczywiście to był... To był wielki, wielki błąd, wielki błąd wykorzystany przez komunistów, funkcjonariuszy B, po tym, żeby, żeby do tych żołnierzy dojść już w zupełnie innym charakterze.
0: Niemniej jednak a i koledzy podejmują decyzję o ujawnieniu. Mam teraz do czynienia z kultem żołnierzy wyklętych. Czy wszyscy ludzie, którzy byli zaangażowani w konspirację pod okupacją niemiecką mieli możliwość ujawnienia się? Dlaczego jedni się na to zdecydowali, a inni nie? To, jest
1: skomplikowane, to jest skomplikowane pytanie z różnych powodów. No, w przypadku Rodowicza bo o nim rozmawiamy. Pamiętajmy, pamiętajmy, że żołnierze Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej i innych oddziałów Polskiego Państwa Podziemnego to były oddziały najbardziej wykrwawione w bezpośredniej walce. Z oddziału Jana Rodowicza Anody, ze zgrupowania Radosław, z oddziałów Zośki, Parasola, Czaty, Miotły, Dysku itd. Straty, straty w okresie powstania były ogromne. Ogromne. Oni wszyscy wyszli, znaczy w zdecydowanej większości wyszli poranieni z powstania. Na pewno to miało znaczenie w akcji ujawniania, przy czym oczywiście było to wojsko. Największe znaczenie miało, miała, miał apel ich dowódcy z okresu powstania. Na pewno, na pewno większość z nich czuła, czuła się co zresztą relacje potwierdzają. Czuła się oszukana. Zwróćmy uwagę, że Ówczesna działalność, czyli w drugiej połowie 45 roku tego środowiska wskazuje na to, że oni nie czuli zagrożenia. Sama akcja zbierania dokumentów, organizowania archiwum Boonu Zośka, zapraszania do, i nawoływania do pisania relacji wspomnień, to pokazuje, że oni jeszcze nie czuli zagrożenia, że te relacje, dokumenty mogą zostać wykorzystane przeciwko nim. Co też zresztą później, pamiętajmy, się stało. Całe archiwum Komendy Głównej Armii Krajowej, które Zofia Maternowska-Przemysława ukryła. Potem żołnierz Banu Miotła Ziemiecki-Gałązka miał wywieźć kutrem przez Bałtyk. To archiwum Kedywu Komendy Głównej stało się później materiałem w procesie Nila i w procesach przeciwko żołnierzom Armii Krajowej. A wówczas, w drugiej połowie tego roku, tego jeszcze przynajmniej w środowisku Zośki yy, yy, nie brano pod uwagę, prawda? Byli tacy, którzy nie chcieli pisać, którzy nie wierzyli komunistom i brali, komunistom i brali to pod uwagę, ale w przypadku Rodowicza on tego zagrożenia, yy, zagrożenia nie widział. To zagrożenie do, pojawiło się dopiero po kilku, kilkunastu, kilkunastu miesiącach. Same zjazdy Baonu, Zośka w zakopanym w Szklaskiej Porębie. To są spotkania towarzyskie, które, które też były wykorzystane przeciwko, przeciwko nim. Ale no, co warto, warto powiedzieć, to to, że pamiętajmy, jeszcze raz to powiem, pamiętajmy, że to byli ludzie strasznie poranieni. Anoda sam z ponad 80% inwalidztwem, z niewładną, niewładną ręką. Wielu z nich po prostu chciało już yy, najnormalniej w świecie yy, odetchnąć i, i mieć ten okres walki za sobą. Yy, wielu udziło się, że będzie to możliwe, prawda? Przecież że właśnie po...
0: pojawienie się nadal rozpoczyna, można powiedzieć, swoje cywilne życie. Zdaje na Politechnikę, studiuję architektury i zapowiadał się w ogóle na świetnego architekta, był bardzo uzdolnionym rysownikiem.
1: No tak, właśnie na początek poszedł na Wydział Elektryczny z racji tego, że nie był jeszcze w stanie rysować. Dopiero po operacjach i odzyskaniu pełnego władania ręką napisał podanie i, i, i przeniósł się na architekturę. Oczywiście wszyscy podkreślają, że, że to był bardzo zdolny, zdolny student. Mamy jego rysunki, kilkadziesiąt rysunków się zachowało z architektury. W sumie zachowało się jak farl rysunków obrazów Rodowicza w ilości 50-53. W książce jest kilkanaście ale miejmy świadomość, że tego jest znacznie więcej. Do architektury namówił zresztą Rodowicza, kolega, o którym wspomnieliśmy, Wojciech Świątkowski, pseudonim, pseudonim Korczak, który, który jest wśród nas.
0: Wigilia 1948 roku Anoda zostaje aresztowany, później zostają wkrótce aresztowani jego koledzy z batalionu. Co się dzieje? Przecież nie prowadzili żadnej działalności konspiracyjnej, mimo tego zostają aresztowani. Część z nich przechodzi brutalne śledztwo.
1: No tak, jest to zagadka. Oczywiście do dzisiaj. Ten, ten dzień oczywiście wybrany celowo, żeby, żeby ten wieczór wigilijny popsuć zarówno samemu Rodowiczowi, jego rodzinie, żołnierzom z Zośki. Termin wybrany w zupełnym, oczywiście w perfidnym zastanowieniu. Natomiast moim celem w tej książce było też to, żeby postaci rodowicza, o czym już wspominałem, postaci rodowicza nie sprowadzać tylko do tego elementu jego aresztowania śmierci. Oczywiście on jest bardzo ważny, on jest bardzo ważny, jeden z ważniejszych elementów jego życia. Ale nie chciałem, żeby, jak zaczniemy dyskutować o Rodowiczu, to zaraz będziemy przechodzić do, do momentu jego śmierci, aresztowania. Jest on dobrze opisany, mam nadzieję, w, w mojej książce. Wymieniam oczywiście tych wszystkich funkcjonariuszy UB, którzy brali udział w czasie aresztowania. Znamy, znamy tutaj wszystkie elementy, jakie... W czasie tego aresztowania się pojawiły, czyli no, rewizje, prawda, co zabrano Rodowiczowi, które pomieszczenia przeszukano, kto był obecny przy, przy aresztowaniu. Mamy tu szereg różnych relacji zebranych na ten temat. No niemniej 24 grudnia, około godziny 14. Właśnie wchodzą na ulicę Lwowską 7, mieszkania 10, ubecy i, i, i zabierają, zabierają Rodowicza do budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie obecnie mieści się Ministerstwo, Ministerstwo Sprawiedliwości. No, potem następują, następują kolejne przesłuchania, które też też opisuje. No i oczywiście ta zagadka śmierci. No tutaj, co można powiedzieć i co trzeba mówić z pełnym naciskiem, że no bez względu na to, jaką śmierć poniósł, czy wyskoczył no, przez okno...
0: Przez chwilę, w jaki sposób zginęła Nada. No, no tutaj komuniści twierdzili, że popełnił samobójstwo, skacząc z czwartego piętra Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Natomiast są inne hipotezy na temat jego śmierci. Może powiesz kilka słów.
1: No właśnie, warto powiedzieć przede wszystkim to, że o tym, że wyskoczył przez okno wiemy od samych Ubeków, prawda? Bronisław Klejna, który go przesłuchuje 7 stycznia 49 roku był ostatnim, który przesłuchiwał tego dnia Rodowicza. Warto powiedzieć, że po raz pierwszy tego dnia przesłuchiwał Rodowicza Wiktor Herrer. Po raz pierwszy odbyły się dwa przesłuchania, natomiast są to fakty takie namacalne. Co do tego, co wydarzyło się później, to już mamy tylko relacje i wyłącznie funkcjonariuszu B. Czyli mamy to pismo, którym, którym w marcu 1949 roku zawiadamia się rodzinę, że poniósł śmierć samobójczą, samobójczą wyskakując, wyskakując oknem. Podobnie w protokole tym przesłuchania jest zapisany, że wyskoczył oknem i zabił się. I to są informacje, które później powtarzają się w różnych relacjach i zeznaniach, zeznaniach UB. Natomiast hipotez na temat śmierci Rodowicza jest bardzo dużo. Problem polega na tym, że nie są one dobrze, jak dla historyka oczywiście, dobrze udokumentowane, może tak powiem. Czasami są to relacje. Czasami jest to jedna relacja. Czasami jest to notatka. Czasami są to materiały ze śledztwa. Nadal nie ma żadnych źródeł, które by mogły może takie się pojawią. Chcielibyśmy wszyscy, żeby w końcu tę tajemnicę poznać. Co się tak faktycznie stało? Ale bez względu na to, co się stało, no to winę za to ponoszą funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Julia Bristrigier, Wiktor Herer. Bronisław Klejna, którzy. Nie
0: ponieśli odpowiedzialności. Tak, doprowadzili
1: do, doprowadzili do śmierci. Proszę zwrócić uwagę, że w latach 90., kiedy prowadzono śledztwo w sprawie śmierci Rodowicza, nie przeprowadzono na przykład wizji lokalnej na czwartym piętrze Ministerstwa Sprawiedliwości z udziałem żyjących wówczas. Wiktora Herrera i Bronisława Klejny. Nie zweryfikowano, czy to, co mówią jest możliwe, prawda? Czyli możliwe jest doskoczenie do okna z korytarza, wyskoczenie i te wszystkie rzeczy, które, które znamy. Wydaje mi się, że tu ważniejsze jest to, żeby dzisiaj, żeby opisać te postacie, które doprowadziły do jego śmierci, żeby opisywać system, który doprowadził do, do jego śmierci, Natomiast z tą analizą szczegółową oczywiście trzeba ją prowadzić, ale wydaje mi się, że żeby ją posunąć dalej musimy mieć nowe źródła. Można pewne że szczegółowe rzeczy poustalać, bo na przykład... To zdanie zapisane na ostatnim protokole, że wyskoczył i zabił się, możemy ustalić, myślę, po charakterze pisma, kto to napisał, prawda? Ale już nie sądzę, żeby osoba, która zapisała to, żyła. Ale z kolei, jeżeli ustalimy, kto to jest, może to da jakiś kolejny ślad po prostu jesteśmy zmuszeni przy obecnej bazie źródłowej budować hipotezy, na których buduje się kolejne hipotezy i tą metodą musimy, jesteśmy zmuszeni jako historycy do dochodzenia do prawdy. Tu warto powiedzieć, że o wiele ważniejszym, co już staram się zasygnalizować, było pisanie o tym. Tutaj ja nie jestem pierwszą osobą, która pisze o Rodowiczu. Jan Rodowicz to był taki klasyczny i jest taki klasyczny temat historyczny, który podejmowało wielu badaczy. Myślę, że tutaj oprócz rodziny, która jako pierwsza była najbardziej zainteresowana, prawda, Zofia Rodowiczowa, matka, bo ojciec zmarł po dwóch latach od śmierci Rodowicza, starała się ustalić jak było naprawdę. Poszczególni przedstawiciele rodu Rodowiczów badacze. Pamiętajmy w latach 90. śledztwo. Tu zasługa Władysława Rodowicza, ministra Jacka Taylora, wreszcie, wreszcie innych pisarzy. No, taką postacią, która bardzo popularyzowała wiedzę o Rodowiczu jest Barbara Wachowicz, która jeszcze w czasach, kiedy nie było to takie modne, pisanie o Armii Krajowej, o powstaniu, o Anodzie, poruszała ten, ten temat wielokrotnie. Na początku lat 90. też, czy w latach 90. też dziennikarz Piotr Lipiński przeprowadził wywiady z ubekami po raz pierwszy i też tu jego zasługa w dziele opisu śmierci Rodowicza też jest, też jest duża. No, w tym roku ukazuje się kilka książek o, o Janie Rodowiczu. No, zwróćmy uwagę, że to jest pewien, pewien fenomen jak na biografię żołnierzy AK, bo wysocy dowódcy Armii Kraj, Komendy Głównej Armii Krajowej no nie mają kilku książek na swój temat, prawda? Tu Rodowicz okazuje się, że już ma trzy książki. Mówię o książce Piotra Lipińskiego, Barwary Wachowicz i swojej, a jeszcze ukażą się dwie w tym roku książki poświęcone śmierci przede wszystkim Jana Rodowicza. No to tak pokrótce można to skomentować.
0: Myślę, że zagadka śmierci Rydowicza jeszcze długo pozostanie rozwiązana, natomiast cenne jest to, że w swojej książce pokazałeś Rydowicza jako osobę wszechstronną, nie tylko, nie tylko żołnierza, ale też kolegę i wspaniałego człowieka. I myślę, że to będzie najlepsze podsumowanie naszej dyskusji. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie i rozmowę.